Heute Morgen fangen wir eine neue Serie an, Predigtserie, und wir werden uns die wunderbaren Verheißungen Gottes miteinander anschauen. Und die Bibel hat hier so viele Aussagen, macht so viele Aussagen, so viele Versprechungen, so viele Verheißungen. Und das Gute ist, die Bibel sagt uns, alle Verheißungen in Jesus Christus, die sind Ja und Amen. Die gelten für uns. Wir haben ein Recht dazu. Denn wir sind, die Bibel sagt, wir sind Mitbürger im Königreich Gottes. Wir haben ein etwas geerbt. Wir sind Erben des Königreich Gottes. Und weil du ein Erbe bist, hast du ein Recht auf die wunderbaren Verheißungen Gottes. Aber du musst wissen, was dir gehört. Du musst wissen, was der Herr dir versprochen hat in seinem Wort, damit du nicht ein Leben lebst, das unter dem ist, was Gott dir geben will. Gott will dich segnen. Und das ist eine Tatsache. Die Bibel sagt, dass wir gesegnet sind mit allen himmlischen Segen in Jesus Christus. Gott will, dass du gesegnet bist, dass du erfüllt bist, dass du gestärkt wirst. Er will mit dir zusammen das Königreich Gottes bauen auf dieser Erde. Und damit wir das tun können, brauchen wir seine Gnade. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen seinen Mut. Wir haben das Lied gesungen, er ist das Lamm, das geschlachtet wurde für uns. Er hat das Fundament geschaffen. Er hat, er hat uns die Möglichkeit gegeben, rein zu werden, Mitarbeiter zu werden durch sein vergossenes Blut. Aber die Bibel sagt auch, und in diesem Lied singen wir auch, er ist auch der Löwe. Habt ihr schon einmal Löwen gesehen? Ich liebe diese Tierfilme von Afrika. Und diese Löwen, die haben vor niemandem Angst. Die sind mächtig, mächtige Löwen. Und diejenigen, die Narnia gesehen haben, wer von euch hat diesen Filmserie Narnia gesehen? Da gibt es auch diesen Löwen. Er ist mächtig. Niemand legt sich mit diesem Löwen an. Niemand. Niemand legt sich mit Jesus an. Wer kann ihn aufhalten, haben wir gesungen. Niemand. Er ist der Löwe und er ist in deinem Leben. Der Löwe Judas ist in deinem Leben. Du hast Verheißungen bekommen. Gott hat dir vieles verheißen. Und heute wollen wir eine Verheißung anschauen aus dem Leben von Jona. Die Verheißung der Wiederherstellung. Ich muss sagen, dieses Thema ist sehr berührend und sehr bewegend. Denn wer von euch kann sagen, ich habe noch nie etwas verloren? Noch nie ist etwas zerbrochen in meinem Leben. Jeder von uns könnte Geschichten erzählen von Verletzungen, von Zerbrechungen, von Dingen, die wir verloren haben. Vielleicht hast du deinen Frieden verloren. Vielleicht hast du deine, deinen Mut verloren. Vielleicht hast du deine Zuversicht verloren. Vielleicht hast du deinen Glauben verloren. Du wurdest enttäuscht. Und jetzt stehst du da und weißt nicht, wie es weitergeht. Nun, im Leben von Jona sehen wir etwas Wunderbares, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist. Er ist ein Gott der Wiederherstellung. Die Dinge, die dir gestohlen wurden von unserem Feind, Satan, diese Dinge will Gott dir wiedergeben. Verlorene Jahre, Enttäuschungen, Verletzungen. Der Herr kann dein Leben nehmen. 
es verändern und neu machen. Das ist seine Spezialität. Er spezialisiert sich in zerbrochenen Herzen. Und der Herr will dich heilen. Er will dich wiederherstellen. Im Jesaja lesen wir von zerbrochenen Brücken. Wer wird die Brücken wieder aufbauen, die zerbrochen waren? Die Bibel sagt uns, der Herr. Der Herr baut diese Brücken wieder auf. Der Herr macht sie neu. Du hast wieder Zugang zu seiner Liebe. Du musst nicht diese Angriffe von Satan akzeptieren. Du musst dich nicht selbst als Opfer sehen. Du musst nicht selbst dich anschauen und sagen, ich habe so viel verloren. Was hat das Leben noch für einen Sinn? Heute ist ein neuer Tag. Denn in dir lebt das Lamm und der Löwe. Er will dich wiederherstellen. Er will dir ein neues Leben geben. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein neues ist geworden, sagt uns das Wort Gottes. Und ich glaube dem Wort. Ich glaube es einfach. Auch wenn die Welt sagt, das ist dumm. Auch wenn die Welt sagt, das kann nicht passieren. Oh, mit dem Herr ist kein Ding unmöglich. Selbst in der Tiefe deiner Seele sieht er ganz genau, was vor sich geht. Selbst die Dinge, über die du selbst nicht sprechen kannst oder dich getraust, der Herr sieht sie. Er weiß Bescheid. Und weißt du was? Er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich mit allem, was du bist und hast. Er liebt dich mit deinen Fehlern und mit all deinen Übertretungen. Er liebt dich, denn er will dich ja verändern. Er will dir ein neues Leben geben. Und diese Verheißung der Wiederherstellung, meine Geschwister, sie gehört dir. Du musst nicht etwas akzeptieren, das nicht von Gott kommt. Heute kannst du aufstehen wie ein Krieger und sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und diese Dinge, die verloren gingen, ich will sie wieder zurück. Denn der Herr will dir nicht nur das zurückgeben, er will dich siebenfältig mehr segnen. Halleluja. Gute Dinge kommen in dein Leben. Mach dich bereit, gute Dinge zu empfangen. Im Leben von Jona lesen wir etwas Wunderbares. Es fängt mit einer interessanten Geschichte an. Wer ist der Jona? Der Jona war ein Prophet Israels. Wir lesen nicht viel von ihm. Er war der Sohn von Ben Amittai. Er, es wird nicht viel über den Jona geschrieben, aber sein Leben, seine Geschichte ist ganz erstaunlich. Ganz erstaunlich. Lesen wir zusammen im Jona 1, 1 bis 3, das Wort Jahwes, das Wort Gottes, kam zu Jona ben Amittai. Los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Er wollte nach Tarschis fliehen. Weit weg, in gegengesetzte Richtung. Deshalb lief er nach Jaffo hinunter und fand auch ein Schiff, das nach Tarschisch segeln wollte. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um so weit wie möglich von Jahwe wegzukommen. Wow. So, so fängt die Geschichte des Jonas an. 
ein Prophet Gottes, ein Mann Gottes, der von Gott wegrennt. Aber ich, ich liebe den Jona, denn manchmal sehe ich mich selbst in dem Jona. Die Tatsache ist, Gott liebt uns und will mit uns zusammenarbeiten. Gott wollte mit Jona zusammenarbeiten. Er, Jona war ein Prophet Gottes. Er liebte den Jona. Er liebte ihn und er hat einen Auftrag für ihn. Und er liebt dich und er hat einen Auftrag für dich. Dein Leben hat eine Bestimmung. Du hast eine Botschaft in dir. Ich hoffe nicht gerade diese Botschaft, aber du hast eine Botschaft in dir, die du anderen weitergeben kannst. Eine Botschaft ist in dir. Gott hat dich dazu bestimmt, für Menschen ein Licht zu sein. Gott hat dich dazu bestimmt, Licht und Salz zu sein auf dieser Erde. Das ist deine Bestimmung, Licht und Salz zu sein. Wie bist du Licht und Salz? Das Wort Gottes ist zu dir gekommen und du kannst es weitergeben. Du kannst durch deine Worte Menschen verändern. Jeder von uns hat einen Auftrag. Und jetzt ist es so, dass der Auftrag, den Gott uns gibt, immer größer ist als unser eigenes Vermögen. Der Auftrag, den du bekommst, kannst du selbst nicht ausführen in deiner Kraft. Du kannst es vergessen. Es geht nicht. Der Auftrag, den du bekommen hast, den ich bekommen habe, ist immer sehr viel größer als ich selbst. Ich kann ihn nicht ausführen in meinem eigenen Vermögen. Gott hat mir einmal ein, ein, ein Bild gezeigt, als wir äh, uns vorbereiteten, nach Indien zu gehen, mit der ganzen Familie. Die Kinder waren sechs, sechs und acht Jahre alt. Und äh, da haben wir gesagt, wir packen unsere Sachen zusammen, alles verkaufen. Ich habe mein Auto verschenkt und dieses und jenes. Und alles, was ich in der Welt besessen hatte, konnten wir in fünf, sechs Koffern äh, zeigen. Das war unser Besitztum, nichts anderes. Das war eine gute Zeit. <lacht> Heute haben wir zu viele Dinge. Und da waren wir unterwegs mit unserer Familie und, und ich habe gedacht, ich, ich, ich bin verrückt. Ich, also ich bin äh, der Vater und äh, zwei Söhne und der Ehemann und ich bringe meine Familie nach Indien. Die Leute haben mir gesagt, ich sei verrückt. Meine eigene Familie, meiner Seite, nicht meiner äh, Frau Seite, meiner Seite, haben auch gedacht, der Oliver spinnt wieder einmal. Vielleicht. Und dann ist es irgendwie, hat mir Gott ein Bild geschenkt. Er hat, gezeigt, er, hat mir, er hat mich gezeigt und ein paar Schuhe. Und die waren viel zu groß für mich. Ich war mit Franz und Franziska in Holland und da, hatten, da gab es in diesem Garten diese Pantoffeln, diese holländischen Pantoffeln, die waren ungefähr so groß. Und ich habe ein Bild, ich bin da in diesen Pantoffeln gestanden und, und die waren vielleicht fünfmal zu groß für mich. Und so bin ich mir vorgekommen, wie ein Mann der Schuhe anziehen mussten, die viel zu groß sind für mich. Habe ich gesagt, Herr, ich kann in diesen Schuhen nicht laufen. Das wird schief gehen. Und da hat er mich angelacht und gesagt, weißt du, ich halte dich bei der Hand. Und wenn du mit mir gehst, werde ich dafür sorgen, dass du wächst und dass die Schuhe passen. Aber du musst zuerst gehen und mir vertrauen. So sind wir gegangen. Und da habe ich mir gesagt, wenn über eine Milliarde Inder in Indien leben kann, warum ich nicht? Und dann äh, sind wir nach Indien gegangen und durften dort vier Jahre verbringen. Und 
eine Bibelschule aufbauen und das Wort Gottes verkünden. Und Gott hat diese Zeit sehr, sehr gesegnet, weil ich auf ihn geschaut habe. Es gibt auch Zeiten, wo ich das nicht gemacht habe. Wo ich wieder Jona sagte, oh, lieber nicht. Lieber nicht. Da kann ich mir hundert andere Dinge vorstellen, die besser sind als das. Und der Jona hat eine Botschaft bekommen, die ja nicht sehr einfach war. So, er musste in das Territorium des Feindes von Israel, den Assyren, gehen. Die Assyren waren nicht Menschen, die die Israeliten liebten. Wer war denn? Jona, ein kleiner Prophet von Israel. Und er ging in die Hauptstadt, Nineveh, eine mächtige, riesige Metropole. Drei Tage ist er gewandert, um nur in das Stadtzentrum zu kommen. Das lesen wir dann später. Aber zuerst hat Gott ihm diesen Auftrag gegeben. Und der, der Jonah, ich kann es schon sehen, sein Kiefer ist heruntergefallen, hat gesagt, das werde ich nicht tun. In die Hauptstadt zu gehen, unseres Feindes, und ihnen zu sagen, dass sie böse seien und dass der Herr sie zerstören wird. Ja, das muss man einmal äh, sich auf den Mund zergehen lassen, diese Botschaft. Und so hat er sich entschlossen, nein, das tue ich nicht, ich gehe in die entgegengesetzte Richtung nach Tarschisch. Und das hat er auch gemacht. Er ist an Bord gegangen, hat die Überfahrt bezahlt und wollte weg von Gott. Warum wollte er den Auftrag nicht ausführen? Warum wollen wir manchmal den Auftrag nicht ausführen, den Gott uns gibt? Vielleicht ist es Angst. Ich habe Angst, dass ich versage. Ich habe Angst, dass es nicht funktionieren wird. Ich schaue also auf mich selbst und ich schaue auf die Wellen und den Wind und nicht Jesus. Vielleicht ist es auch Gleichgültigkeit oder Lieblosigkeit. Es kümmert mich doch nicht, was diesen Menschen dort im Dschungel auf der anderen Seite des Berges, was diese tun, kümmert mich nicht. Ich habe ein gutes Leben da, habe mein Einkommen, alles ist okay. Wie es den anderen geht, das kümmert mich nicht. Die sollen selbst fertig werden. Soll der Herr jemand anders senden? Gibt doch viele andere. Vielleicht ist es diese Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, die für eine Ewigkeit in die Hölle gehen werden, wenn sie Christus nicht haben. Vielleicht sind es falsche Prioritäten. Vielleicht sage ich, ich, ich will es tun, aber weißt du, jetzt muss ich noch zuerst das tun und dieses und jenes und, und dann muss ich warten, bis meine Kinder groß sind und, und das muss noch passieren, ich muss besseres Einkommen haben. Oder wenn alle diese Dinge schön in die aufgehen und 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 ich mir keine Sorgen mehr machen muss über diese Dinge, dann werde ich gehen. Wir haben einen Namen für das, die lange Bank, oder? Viele sitzen auf der langen Bank. Und sie sagen, ich werde ein bisschen aufrutschen und dann irgendwann einmal werde ich aufstehen und das ausführen, was Gott mir gesagt hat. Nun, auch das ist ein Riesenfehler, wenn wir das tun. Die Frage ist, können wir uns wirklich vor Gott verstecken? Können wir das? Können wir Gott wegrennen? In gegensätzlicher Richtung, Gott wird es irgendwie nicht herausfinden, Gott sieht es nicht. Wenn ich in ein Schiff gehe, mich in einem Schiff verstecke und auf die andere Seite der Erde gehe, sagt Gott es nicht, ist er nicht dort? Dann lesen wir im Jona 1, 4 bis 16. Und Jahwe schleuderte, ich liebe diesen Ausdruck, Jahwe schleuderte einen gewaltigen Sturm über das Meer. Das Unwetter war so schwer, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. 
Die Seeleute hatten großen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Jona war unter Deck in einem entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Schlaf des Ungerechten. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie, du schläfst? Steh auf und rufe deinen Gott an. Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander, komm, lass uns Lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Jetzt wird es spannend. Sie taten es und das Los fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns, Warum sind wir in diese Gefahr geraten? Was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wie würdest du reagieren, wenn der Pastor zu dir kommen würde und sagen, was treibst du eigentlich für Geschäfte? Wo kommst du her? Aus welchem Land? Zu welchem Volk gehörst du? Jona erwiderte, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Also diese Heiden, diese Heiden haben ihn gefragt, wie konntest du, du betest den Gott des Himmels und der Erde an, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Und was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Fragten sie ihn. Inzwischen war es noch stürmischer geworden. Jonas sagte, wirf mich ins Meer. Dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Muss man einmal darüber nachdenken, was das für Implikationen hat. Die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Land zu reichen, aber sie schafften es nicht, weil das Meer immer heftiger gegen sie anstürmte. Da riefen, sie zu Jahwe, da riefen sie Jahwe an und sagten, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Denn du, Jahwe, hast getan, was du wolltest. Dann packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. Ich denke, der, der, der Schreck ist in alle Knochen gefahren. Da bekamen die Männer große Angst vor Yahweh. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Uh, das ist spannend. So, der Jonah hat gedacht, ich kann von Gott flüchten. Ich kann in, in gegensätzliche Richtung gehen und irgendwie wird es nicht gehen. Und... Natürlich hat es nicht geklappt. David hat gesungen, woher sollte ich gehen, wohin könnte ich gehen? Selbst wenn ich mein Bett in der Hölle, in der, im Hades machen würde, selbst dort würdest du mich sehen. Selbst wenn ich mich in der Finsternis verstecken wollte, die Finsternis ist wie der helle Tag vor dir. Selbst wenn ich Flügel der Morgenröte hätte und mich niederließe am äußersten Rande des Meeres, auch dort wärst du, hat der David gesagt. So, wir können uns vor Gott nicht verstecken. Das ist eine Tatsache. Aber das Schöne ist an dieser ganzen Geschichte, 
Selbst in unserem Ungehorsam verliert Gott die Kontrolle nicht. Gott verliert die Kontrolle nie. Selbst wenn ich ungehorsam gewesen bin, verliert er die Kontrolle nicht. Manchmal lässt Gott Dinge zu oder verändert die Situation, um unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Manchmal tut er es. Nicht jede Naturkatastrophe ist von Gott bewirkt. Aber in diesem Fall, ja. Der Herr hat eine, einen Riesensturm aufkommen lassen und alle haben dann, er hatte die Aufmerksamkeit aller Menschen dort auf dem Schiff. Auch der Jona. In diesem Moment realisierte er, ich kann vor Gott nicht wegrennen. Wir können vor Gott nicht wegrennen. Und ich kann euch sagen, der sicherste Ort im Leben, wo ist er? Der sicherste Ort im Leben ist im Willen Gottes zu sein. Das ist der beste Ort, der sicherste Ort, das ist der Ort der Verheißung, das ist der Ort des Segens. Du kannst in, in den Irak gehen, nach Afghanistan oder wo auch immer. Wenn Gott dich dorthin sendet, dann bist du am sichersten Ort, denn du bist im Willen Gottes. Der Wille Gottes ist der beste Ort. Auch wenn die Menschen sagen, das funktioniert nicht, auch wenn du selbst denk, denkst, dass das geht nicht auf, wenn Gott es dir sagt, kann ich dir, die Bibel verspricht dir, du bist sicher in Gottes Hand. Halleluja. Noah ließ sich in Gottes Hände fallen. Als er ihnen den Auftrag gegeben hat, ihnen gesagt hat, wirf mich über Bord, da hat Noah aufgehört, in diesem Moment hat er aufgehört zu kämpfen. Er hat gesagt, jetzt ist es vorbei. Das Ende. Ich kann nicht gegen Gott ankämpfen. Und in diesem Moment musste er eine Entscheidung treffen. Er hat gesagt, jetzt mache ich etwas, das so radikal ist, jetzt kann nur noch Gott mir helfen. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, ist es das Ende. Und ich denke, wir müssen auch lernen, uns in die Hände Gottes fallen zu lassen. Irgendwann müssen wir zum Schluss kommen, dass in unserer eigenen Kraft, wir können es nicht tun. Wir können das Leben nicht bewältigen in unserer eigenen Kraft. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen ihn. Und wenn wir zu diesem Schluss kommen, dass wir uns in Gottes Arme fallen lassen, dass wir sagen, jetzt Herr, nur noch du kannst helfen. Nur noch du. Es geht nur mit dir. Wenn ich an diesen Punkt komme, da fängt das Übernatürliche an. Da fangen die Wunder an. Da fängt das an, was Gott für dich eigentlich bereit hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, akzeptiere den Plan Gottes für dein Leben. Sei gehorsam. Der Herr ist mit dir. Und alles, was der Herr dir geben will, wenn du ihm vertraust, er wird es dir geben. Er wird dein Leben wiederherstellen. Wir lesen dann, im nächsten Sonntag, ihr müsst unbedingt kommen, es wird noch viel spannender. Das ist nur, das ist nur eine, eine, eine Einleitung in das, was noch kommen wird. Der Herr will dein Leben wiederherstellen. Vielleicht sagst du, ich war ungehorsam. Ich habe Dinge getan, die nicht gut waren. Und wisst ihr was? Wir sehen im Leben von Jona, dass mein Ungehorsam nicht nur mich betrifft, wir denken, das habe ich ja gemacht. Niemand weiß etwas. Es betrifft ihn niemand anders. Aber 
Wir sind in einer Gemeinschaft. Wir sind in einer Gemeinde. Wir leben nicht irgendwo in einer Höhle als Einsiedler bei uns selbst. Was du machst, deine Entscheidungen haben einen Einfluss auf andere. Verstehen wir das? Gott schüttelte das ganze Schiff und alle wären umgekommen, hätte Jona nicht Buße getan und gesagt, Gott, nimm mich. Es ist wichtig zu verstehen, dass mein Leben nicht nur für mich ist, sondern meine Entscheidungen beeinflussen andere Menschen auch. Das ist eine Verantwortung. Lassen wir das einmal durch den Kopf gehen. Du sagst, ja, ich mache einfach, was ich will. Okay, aber was könnte Gott tun durch dein Leben, wenn du gehorsam wärst? Und was hätte das für einen riesigen Einfluss auf andere Menschen, wenn du sagst, ich tue, was Gott mir sagt. Ich vertraue ihm. Ich werde ein radikaler Christ. Wenn du das tust, wenn du diesen Schritt gehst, erst dann wirst du die Wunder Gottes sehen. Denn vorher brauchst du ja Gott nicht. Du brauchst Gott nur, wenn du seinen Plan ausführst. Wir tun vieles in unserer eigenen Kraft, aber den Plan Gottes kann ich nur in Gottes Kraft tun. Den kann ich nur mit seiner Hilfe bewältigen. Und dort fängt das Leben ja wirklich erst an. Gott will nicht, dass wir ein, ein durchschnittliches Leben leben. Er will nicht, dass wir irgendwie unter dem Radar fliegen die ganze Zeit. Er braucht keine Unterboot, Unterseeboot oder wie sagt man, Submarine äh, 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 Christen. Die Beatles haben einmal dieses Lied gesungen, Yellow Submarine. We are in the Yellow Submarine. Nein, wir sind nicht in der Yellow Submarine, liebe Freunde. Wir sind auf einem Schiff. Und die Leute um uns herum sollen sehen und hören, wem wir gehören. Wir müssen uns vor niemandem verstecken. Wir müssen uns vor nichts schämen. Wir haben die beste Botschaft. Halleluja. Und einmal werden, ein, eines Tages werden alle vor dem Richter stehen. Es kommt also nicht darauf an, was die anderen von dir sagen oder nicht sagen oder von dir halten. Es kommt nur darauf an, was Gott sagt. Alles, was ich tue, tue ich mit einem Zuschauer, der da wirklich etwas, das wirklich etwas zählt. Und das ist Gott. Und er ist nicht nur ein Zuschauer, er ist involviert, er hilft mir, er kommt mit mir und ich möchte dich ermutigen, Gott gehorsam zu sein, denn es ist gut für dein Leben und das Leben aller anderen Menschen um dich herum. Amen. 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 Preis den Herrn.